0: L'histoire de France, racontée par Gérard Angers. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des rapports entre le judaïsme et le christianisme qui, de plus en plus, en Gaule, dans les années 300, Prend une place très importante parce que l'empereur lui-même, Constantin, euh, autorise en 313 par l'édit de Milan euh, la, euh, le christianisme comme une religion permise. Et lui-même, sans se convertir, favorisera le christianisme. Or, christianisme et judaïsme, à l'époque, sont en concurrence. Les juifs euh, pratiquent, à l'époque, le, le prosélytisme, sans le vouloir ou pas, d'ailleurs, euh, parce qu'il y a beaucoup de non-juifs qui sont des craignants de Dieu, qui euh, fréquentent les synagogues, qui croient en un Dieu unique, qui ne se convertissent pas tous au judaïsme, mais qui sont proches. Et donc les chrétiens, eux aussi, veulent conquérir des âmes et euh, se tournent vers ces euh, craignants Dieu. Et là, la concurrence est de plus en plus sévère et les chrétiens vont s'appuyer euh, sur l'empereur romain, Constantin, puis euh, ses euh, successeurs ils vont élaborer des théories qui vont être très nuisibles aux juifs jusque presque aujourd'hui, puisqu'il a fallu attendre 1945 pour voir le christianisme redécouvrir véritablement ses racines juives. Mais à partir du IVe siècle, on va avoir un christianisme hostile aux juifs, et peu à peu... Les pères de l'Église, qu'il s'agisse de Saint Jérôme, de Saint Jean Chrysostome et d'une autre manière de Saint Augustin, vont élaborer des théories très hostiles aux Juifs. Ils vont déclarer que le peuple juif est un peuple déicide, que c'est lui qui a tué Jésus que c'est un peuple maudit en raison de ce crime de déicide et qu'il est condamné à errer par toute la terre sans trouver le repos ni une patrie et que le judaïsme de toute façon est une religion euh, desséchée, euh, sans âme. Euh, Saint Augustin a dit qu'il doit rester un peuple témoin témoin de sa déchéance euh, puisqu'il refuse de reconnaître la divinité euh, du Christ. Euh, tout cela va entraîner progressivement ce qu'on appelle l'enseignement du mépris et qui a très bien montré euh, Jules Isaac euh, dans les années 1950-1960 et qui a aidé à faire prendre conscience d'ailleurs de l'hostilité euh, du christianisme, ce qui l'a amené à changer de position. Mais à l'époque, donc, dans les années 300, 400, 500, à l'époque de Clovis, pour simplifier, euh, eh bien, le christianisme euh, est vraiment euh, très hostile aux juifs. Alors, est-ce que ça change quelque chose en Gaule Au début, non. Au début, non, parce que la population euh, voit pas très bien la différence, d'abord entre juifs et chrétiens, et puis ensuite, elle considère que chacun, à ma foi, peut pratiquer la religion qu'il veut, euh, et il y a de nombreux cultes païens, qui existe encore en Gaule à ce moment-là. Les rois francs qui, peu à peu, étendent leur domination sur la Gaule, se convertissent au catholicisme. Le baptême de Clovis date de 496. Mais ça ne change pas grand-chose à l'époque au sort des Juifs, qui continuent à vivre tranquillement, bien que des conciles sans arrêt, des conciles d'évêques gaulois, euh, réunis euh, à Vannes, à Mâcon, à Orléans, euh, à Lyon, euh, prononce à chaque fois des interdictions contre les juifs, interdiction de manger avec euh, des évêques ou des curés, euh, interdiction de posséder des esclaves chrétiens, euh, interdiction de certaines fonctions publiques euh, qu'ils recommandent euh, donc au roi. Mais comme ces règles sont recommandées à chaque fois dans les différents conciles qui se suivent au 5e siècle, c'est peut-être la preuve que tout ça n'était pas très respecté et que la population elle, n'était pas hostile aux juifs. On l'a vu d'ailleurs euh, à la fin du VIe euh, siècle euh, parce que euh, le roi Chilpéric euh, Ier avait fait enfermer un de ses conseillers qui s'appelait Pristius, qui était juif et qu'il voulait à tout prix convertir au christianisme, mais euh, la foule l'a délivré et euh, il a puni euh, ses euh, agresseurs en les lapidant et les lynchant. Donc euh, on s'aperçoit que les gens n'étaient pas du tout euh, hostiles aux juifs euh, à l'époque et que ce n'est que progressivement qu'on verra apparaître cette hostilité. Alors on parle... Du roi d'Agobert, vous savez le bon, le bon roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers, on dit qu'il a expulsé en 629, qu'il a expulsé les juifs. Bien non, euh, probablement pas, on n'a pas de vraies traces de cela euh, et donc les juifs vont continuer euh, leur vie dans des époques très troublées, hein, c'est l'époque des rois fignants, euh, jusqu'à Charlemagne qui mérite qu'on euh, s'y arrête et qu'on évoquera la prochaine fois.
1: Le bon roi d'Agobert avait sa culotte à l'envers Le grand Saint-Éloi lui dit Oh mon roi, votre majesté est mal culottée C'est vrai, vrai, lui dit le roi Je, je vais la remettre, la remettre à l'endroit Le bon roi d'Agobert chassait dans la plaine d'envers Le grand Saint-Éloi lui dit Oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée C'est vrai, 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 lui dit après moi Le bon roi d'Agobert Vous laisse embarquer sur la mer Le grand Saint Eloi lui dit Oh mon roi, votre majesté Se fera noyer C'est vrai. vrai, lui dit le roi On, on pourra crier le roi-boire Le bon roi d'Agobert Mangeait un bouton du dessert Le grand Saint Eloi lui dit Oh mon roi, vous êtes Comment ne manger pas tant c'est vrai. vrai, lui dit le roi, je, je ne, ne le suis pas, suis pas tant que toi Le bon roi d'Agobert, avec le grand sabre de fer Le grand saint lois lui dit, pour moi votre majesté pourrait se blesser C'est vrai, vrai, lui dit le roi, qu'on me donne un sabre de bois Lui dit le roi, le sien est bon prête de le moi Le bon roi d'Agobert faisait peu sa barbe en hiver Le grand saint éloi lui dit oh, Mon roi il faut du savon pour votre menton C'est vrai, vrai lui dit
0: un nouveau feuilleton de l'histoire de France raconté par Gérard Ringer la semaine prochaine.